0: hola hola bienvenidos a un nuevo episodio en psicología femenina para quienes son nuevos para acá mi nombre es isne car blanco soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres trabajar lo que es el empoderamiento la autoestima el crecimiento personal y la autogestión emocional uno de los temas que ha batido récords sin duda alguna acá en este podcast de psicología femenina, ha sido el tema del de narcisismo. Y es que el narcisismo es algo que suele pasar por debajo de la mesa. Muchas de nosotras, y pues si hay caballeros por aquí escuchando, también ustedes. Hemos pasado por situaciones en las cuales nos hemos cruzado eh, de alguna manera, íntimamente o no, con una persona narcisista y es que como les dije, esto suele pasar desapercibido no nos damos cuenta porque resulta que dentro del repertorio conductual de estas personas existe un mecanismo que los hace altamente funcionales en la sociedad ¿ok? y pues sin más preámbulos comencemos este episodio que Pues voy a hablarles sobre los celos narcisistas en la pareja. Estos no necesitan de indicios sólidos para desatarse. Son además muy intensos y destructivos. Producen un gran sufrimiento en el entorno, pero también en la persona que los experimenta. Los celos en el contexto de pareja son un sentimiento complejo, asociado a pasiones y afectos, pero que también pueden involucrar ego y poder. Los celos narcisistas son una de sus muchas variedades. Esta, en concreto, se caracteriza por su énfasis en el yo. El vínculo de la pareja no suele tener ninguna garantía, a menos que haya un acuerdo o un interés establecido de forma específica. En la mayoría de los casos no es así y por eso depende de muchas variables. De ahí que siempre exista la posibilidad de que termine y no es raro que un tercero aseste el golpe final. Es obvio que quien está enamorado no quiere perder a su pareja y que eventualmente puede sentir que un tercero amenaza la relación, en condiciones normales es ahí cuando aparecen los celos, son una manifestación de resistencia e inseguridad, sin embargo no siempre las cosas suceden así, a veces hay algo más detrás de ese sentimiento. Los celos, como en las fronteras, aparecen para justificar un dominio sobre lo que nunca se ha poseído. Y esto lo dice Adrián Triglia. Hasta ahora, he descrito una situación de celos normales y motivados. Los celos narcisistas son otra cosa. En estos casos, lo que prima no es el temor de perder a alguien que se ama, sino la frustración de ser desplazado por un tercero. También hay ira por la felicidad que puede sentir la pareja con otra persona. Quien experimenta los celos narcisistas sufre mucho, pero no por la pérdida del ser amado, sino por la herida a su ego. Con frecuencia les resulta difícil distinguir entre lo uno y lo otro. Más que dolerse porque el otro les ha retirado sus afectos, les atormenta sentirse perdedores pensemos que en gran medida abordan la relación desde el poder ¿okay? y esto yo lo he explicado en un episodio que está por acá así que si estás interesada o interesado en escuchar un poco más sobre el tema busca en la temporada 2 si no me equivoco hay un episodio donde hablo sobre las relaciones narcisistas o la relación con una pareja narcisista mejor dicho es claro que una infidelidad influye o inflinge mejor dicho una herida narcisista en especial por el engaño que suele involucrar sin embargo en condiciones normales genera un sufrimiento que incluye ira y resentimiento pero que finalmente es posible tramitar bien sea porque se dé por determinada situación o la relación o bien que se acuda al diálogo y la resolución en los suelos narcisistas esto no ocurre quien los experimenta no va a descansar hasta hacerle pagar al otro su ofensa se va a sentir con derecho a flagelarte emocionalmente y a veces también físicamente no va a permitir que se salga con la suya sin que tenga que pagar un precio alto por ello y esto, queridas amigas, si están por acá escuchando, tiene mucho que ver y es una de las características, digamos que uno de los criterios claves en esa checklist para poder identificar a un hombre que sea maltratador. ¿okay? Porque muchas de las veces estos hombres, bien es cierto que tienen muchas darillos que tienen cosas que trabajar, pues es importante también reconocer que eso es asunto de él, que no es culpa tuya, no es culpa mía que haya tenido una infancia traumática, ¿ok? Siempre, recuerden que siempre somos personas adultas, pensantes, que podemos tomar decisiones y podemos querer eh, trabajar en nosotras y en nosotros mismos, ¿ok? Entonces... Eh, este es uno de los criterios o una de las características claves que tienen que tener siempre presente Un maltratador siempre va a buscar tener el poder en la relación Y siempre va a querer infligirte algún tipo de dolor o daño Bien sea psicológico o físico Entonces, fíjate bien que dice que esta persona que tiene este tipo de características que, de personalidad pues obviamente sus celos van a ser manifestados desde allí, desde el narcisismo. Y entonces esta persona no te va a dejar en paz hasta que no pagues ese no pagues el precio de esa falta que cometiste hacia su propio yo y hacia su ego. ¿okay? Y esto es muy delicado porque es una persona que literal no va a parar hasta que no pagues. ¿okay? Hasta aquí estamos claras. Entonces, el narcisista no es una mala persona per se. Sino alguien que necesita ayuda, como se los dije, necesita ayuda, pero esa ayuda no se la puedes brindar tú. No eres Diana de Wonder Woman, no eres Calcuta tampoco, ¿ok? No. Eh eres una mujer, eres una persona normal, común y corriente como yo que tiene también cosas que trabajar porque si hemos terminado en una relación de ese tipo es porque también tenemos cosas que trabajar también necesitamos ayuda lo malo acá es que rara vez lo admiten el narcisista no admite que necesita ayuda y por eso la resolución de conflictos se complica con alguien más o se, com se complica y se implica también a otra persona ¿okay? además de esto confunden también y eventualmente se muestran solidarios y protectores además de encantadores y vitales a cambio solo piden adoración total nada más y nada menos los celos narcisistas son propios de personas con una fractura fundamental en su ego se experimentan a sí mismos como sujetos en carencia, pero compensan esto sobrevalorando lo propio. No se dan cuenta de esto, sino que todo opera de forma inconsciente. Esa fractura hace que los celos sean un sello de marca en su manera de ser. No necesitan de un tercero al acecho para desplegar sus suspicacias y desconfianza. Además, son celosos también de los logros y éxitos de su pareja buscan que siempre esté un escalón por debajo y es necesario porque así puedo estar yo por encima, me sobrevaloro o que al menos nada sea más importante en su vida que ellos, es decir su pareja los celos narcisistas tienen también otra cara es muy frecuente que las personas con esta estructura de carácter deseen volver celosa a su pareja Así que no es raro que coqueteen en las narices del otro, o que sean infieles y dejen pistas evidentes para ser pillados, entre comillas. Al generar celos en su pareja consiguen algo que necesitan, volverla insegura. Asimismo la desconfianza con motivos probablemente hará que la pareja enfoque más su atención en ellos y esto les encanta. Es muy frecuente que quien siente celos narcisistas provoque celos en el otro. Es un típico hacer lo que no quiere que le hagan, adelantándose a una posible herida en su ego. También tratando de probar una y otra vez que tiene el control sobre ti sumamente interesante este episodio cierto, sé que les va a encantar porque es un tema que como les dije en un principio, eh, batió récords total en mi podcast pues bueno hasta acá el episodio de hoy, espero que tengan un feliz domingo mañana comienza otra semana mañana es lunes, mañana tienen una nueva oportunidad sin embargo, pueden empezar hoy y esa es la manera aquí y ahora siempre enfocadas